0: 哈喽，周一好，这里是 O E O K E X 情报局，每天为你解读新鲜有价值的区块链和数字货币资讯。我们情报局的精品课程波卡十讲的最新三讲，呃，第五、第六、第七这三讲课程呢，已经同步在了另一个专辑里面，叫波卡十讲。有需要的话，可以随时去学习。然后预告一下，我们本周三晚上，也就是四月二十一号晚上的七点整，会迎来我们平行链插槽拍卖的系列访谈第三期，邀请到的是波卡生态项目 By u First 创始人 Rupes 来做客，聊一下他们项目的情况，以及主网上线之后的代币分发机制。另外，我们还给大家争取了一些直播专属福利。只要参与直播呢，就有机会瓜分价值5000元的 DOT 代币。所以呢，想参与直播的朋友可以加主播好友 17801575874， 了解具体的参与方式。相关的信息呢，我也会在节目简介下面写上，听节目的时候可以注意看一下。OK， 那接下来进入我们今天的正题，今天谈的是 Web 3 0这个话题。很多人可能第一时间会想到波卡，但是 Web 三0这个领域呢，其实还有蛮多板块和项目的，而且很多项目为什么大涨，我们要知道这背后的答案和逻辑。另外，我们有什么办法可以参与到这场红利当中呢？就需要听一下我们这期接下来要讲的内容。关注区块链行业的人啊，或多或少。呃、嗯，肯定都听说过 Web 三点零这个名词，它是为了解决目前 Web 二点零的这个互联网世界当中存在的各种各样的问题。虽然说 Web 2.0 中的互联网把每个人都连接在了一起，让信息的流通速度和信息量都呈指数级的上升，每个人呢都可以非常轻松的获取想要的信息，并且享受到互联网带来的各种各样的服务，好像呃看起来是很公平，但是其实互联网的管理是非常复杂的，呃，平台呀、运营商啊都对各自地盘上发生的事情呢有直接的管理权和监控权，比如说 Twitter， 它可以擅自封杀总统。的账号，比如说呃携程啊这些 app， 可以根据用户的行为去进行大数据杀熟，呃获取一些商业利益。Web 二点零发展到现在的话，用户数据呢成为了每一家公司最宝贵、最重要的资产，而这个资产的拥有者。其实就是我们用户本身，其实自己是没有任何选择的余地的。那 Web 3.0 呢？它就是在引领互联网未来的一个趋势。呃，随着用户的需求和使用的这个发展，最终把权益归还到我们自己用户的这个手里。那么 ，Web 3.0 它究竟是怎么去解决这些问题的呢？我们要先来呃讲一下 Web 1.0 和 Web 2.0 的发展。Web 1.0 它的时代是属于早期的互联网那个时代，呃，当时的台式机刚刚诞生，然后是由一些网站的运营者去编辑发布信息，然后用户大部分都是去被动的去接收这些信息。然后，随着手机端的这种移动互联网的诞生呢，也就是我们说的这个 Web 2.0 的这个时代，它是允许用户和平台去进行大量的交互、大量的互动的。同时，比如说像呃微信啊、微博呀、啊、呃抖音的这些诞生呢，可以让用户可以呃自己的去上传、发布内容，让互联网上的信息量得到了空前的一个上升增长。但是，嗯、呃，不管是 Web 1.0 还是 2.0， 他们都非常依赖于特定的一个信息中介，就是某一个特定的平台，呃，比如说我们比较熟悉的 Twitter 啊，呃， Facebook， 呃，也可以是一些中心化的服务器，比如说阿里云呐、啊、等等。正是这样的一个平台的存在，也导致了我们前面说到的这些种种问题、种种负面现象的出现，就是。呃，刚刚说到的这个杀手啊，或者说我们的数据被盗用啊，呃，被管控啊，这些情况。而这个 Web 3.0 它就是呃特点就是无需信任，没有呃是去中心化的，然后是抗审查的这些特点，所以用户对于自己的数据隐私是有这样一个权限的。那为了实现 Web 3.0 就需要各种各样的技术的加持，包括区块链、呃人工智能、物联网等等这些先进的技术。这其中呢，区块链技术和 Web 3.0 它的愿景是非常非常契合的，所以这也是呃区块链早年。年就是一直被称为是价值互联网的这个原因之一，包括智能合约在内的区块链技术呢，它是 Web 3.0 零的一个基石。就是说 ，Code is law， 代码及法律，代码及规定，一切的规则都是提前被写进到协议里面的。一旦开启之后，就不可篡改。然后，代码是开源的，公开透明，接受所有人的审呃审查。同时，区块链的节点呢，它是一个这样分布式的协作的这样一个机制，把信任的需求可以降到最低，也就是我们不需要去信任一个第三方的平台或者是机构，只需要去相信代码就可以。现在这些呃各种各样的区块链协议呢，其实他们就像乐高积木一样，就是可以让呃开发者去随意的调用，并且组成一个神奇的这样一个像搭城堡一样，这就是。呃，也可以让这些去中心化的应用，这些 DApp 去碰撞出各种各样的火花，去提供各种各样的服务。这一切带给我们的就是一个和 Web 2.0 完全不一样的世界。另外呢，呃，由于在 Web 2.0 当中，数据是被统一的存储在一台或者是指定的一个中心化的服务器里面的，所以，呃，如果是有遭到黑客攻击的话，那可以，它可以获取大量用户的数据。比如说某个平台的账号密码，甚至是一些信用卡、银行卡的信息。如果你呃曾经注册过谷歌账号，那你不妨现在去登录上去看一下，谷歌可能会告诉你呃你的哪些密码已经被泄露了。但是在 Web 3.0 零的世界里面呢，用户的数据是可以存储在去中心化的数据库上面的，呃，不需要再去租用一个特定的中心化的服务器。所以说，每一次数据的授权都是需要经过你的同意才可以。而且，呃，由于是一种分布式的记录的方式，也不存在去单点攻破就被呃数据泄露的这样的问题，可以更好的保护我们的隐私。那我们去发布信息呢，也不会再受到平台的呃审查或者是监控，就真正实现了这种言论自由。在这一轮的牛市当中啊，其实市场也感知到了这个赛道的潜力，比如说呃 ，File 它的就是 Filecoin 它的价格也涨得非常的猛。另外一点呢，就是 Web 2 0发展到现在，相信呃我们平时都没少。在平时上网的时候，经常被一些垃圾信息、垃圾广告轰炸。虽然每个人都获得了免费的互联网的服务，但是代价呢，就是我们的基本信息和一些行为数据都被巨头一清，呃，就是清清楚楚的记录着，占为己有，甚至被他们垄断。那巨头可以把这个。用户的信息或者是行为数据打包卖给一些广告方，去向广告方收费，所以这也是我们为什么每个人可以收到一些定向的那种呃广告的投投放。呃，像各大的这个互联网平台之间呢，他们对于用户的争夺战也是没有停止过。在 Web 二点零时代，用户就是互联网巨头最大的资产，他们可以为平台呃。就是为这些平台付出内容或者是活跃贡献的用户当中去牟利，并且不支付给咱们任何的费用，也不经过咱们同意。然后 Web 三点零，它就是呃，最终其实。归根结底，它的目的就是为了把数据和呃数据带来的收益回归到我们个人，比如说把这个掌控权、把私钥掌握在咱们自己的手里。也就是说，你的数据是它的使用权是你自己说了算的，你可以选择保护它，嗯，不被它不被利用，也可以选择把它出售来获得利益。真正的自由呢，不是想做什么就做什么，而是不想做什么就可以不做什么。Web 2.0 给我们带来的无限的可能性的同时，没有把数据自由给我们，而 Web 3.0 就大大提升了用户的这方面的自由度。前面呢，我们讲到了 Web 1.0、Web 2.0 和 Web 3.0 的区别，那我们呃接下来这个模块就要讲到。嗯，为什么 Web 3.0 是非常有前景的，或者说为什么它是重要的？我们可以从 Web 3.0 当中获得什么？我们都知道，区块链它是离不开通证经济的，这也是会成为 Web 3.0 世界当中非常重要的一环。你可以想象一下，如果你早期参与了某个 Web 3.0 零的公链项目，并且投资了它的这个呃具有权治理权益的这个 token。那么你就有权利在对这个项目的各种未来的发展规划当中去进行投票，发表你的意见，就像你，呃，我们咱现在的这种公司董事会的股东一样，你有权去对公司的下一个决策去进行一定的干预。除了普通用户的权利变大了之外呢，每个用户也可以获得一些切实的收益。就比如说，如果有任何生态上的应用，它是需要进行一些交易的话，那么这个 token 呢将会作为手续费付给各大的节点。如果是 POS t 区块链，就是这个权益证明机制的，或者是其他衍生出来的这种机制的话。只要你把这个 token 去进行质押，或者说 staking 的话，你就可以去参与维护网络，也可以让这个网络变得更加去中心化、更加健壮。同时呢，你还可以从呃这个 staking 当中去获得相关的这个相应的分红。呃，另外还要提的一点就是说，如果涉及到任何需要出售用户数据的请求啊，只要你是同意的话，那么你就可以去呃从中去获利，就是。你同意把你的数据卖出去，你就可以获得相关的收益。相比 Web 2.0 时代的话，那样呃，我们的用户自己也多了一种赚外快的方式。Web 3.0 通证经济的玩法肯定不仅仅是局限于我们刚刚讲到的这几种，呃，长期来看呢，必然会使得生态内的代币价值会提升，所以这一切会它。会形成一个良性的循环。我们可以看到，就是通证经济，它会非常大的提升 Web 3.0 生态的网络效应。然后，每一位参与 Web 3.0 的用户呢，它的价值都会远远的高于 Web 2.0 我们每个用户的价值，而这个价值呢，不仅赋予了给这个生态代币价值，同时也传递给了每一位参与者。那我们普通人就是除了等待 Web 3.0 零的到来，呃，去享受这种更智能、更安全、更透明的互联网的服务之外，还有什么其他的办法可以去参与到这场红利当中呢？也许早期参与 Web 3.0 项目也是一个选择，呃，尤其是一些头部的项目。所以呢，下面我就简单介绍几个板块的项目，但是呃，并不作为任何的投资建议啊，因为只是想帮助我们了解一下 Web 3.0 目前领域有哪些板块、哪些项目。呃，首先就是第一个板块是公链板块，公链板块目前做的比较知名的、比较好的就是 p o l k e t o t 就是波卡。呃，它一上线呢，就直接呃。市值排名到了前十，然后主要是去解决区块链 2.0 智能合约时代各种公链的跨链的问题。嗯、呃，波卡它不仅可以实现资产跨链，也可以实现信息跨链，去创造 Web 3 0零的基础设施。只有当万链互联的时候，所有的 Web 3 0零应用才能跑在畅通无阻的信息高速公路之上，用户的切换成本和使用体验才可以达到一个极致的效果。另外，第二个是呃。存储板块，这个就要说到 Filecoin。今年的大牛市当中呢 ，File 它表现是非常的抢眼的，从年初。呃，底部一路上涨了十倍，从一五年开始就酝酿了多年的这个大项目呢，一上线就一鸣惊人。它讲述的故事呢，其实也是 Web 三点零当中必不可少的一个板块，就是存储这个领域。说到 Filecoin， 就不得不不提到这个 IPFS 这个协议。这个协议它其实也是一种点对点传输协议，类似于。古典互联网时期的这个种子下载网络就是 B T 下载，对标的是目前我们呃非常熟悉的这个 H T T P 的协议，而 Filecoin 它是运行在 I P F S 协议上面的一个激励层，它带着巨大的分布式的存储空间，通过挖矿去激励更多的节点来参与进来，把呃云存储转换为一种算法市场去进行一个这样一个交易，然后去呃吸引更多的玩家进来。第三个板块呢是呃浏览器板块，这个要提到一个 B A T 这个代币的项目，就是 Brave 浏览器。可以说，呃，行业里面很多就是为数不多的拥有大量的真实的圈内圈外用户的项目，就是这个 Brave 这个项目。它做，从这个2020年开始就拥有了 2,540 万的月活用户。然后它的最大特色呢，就是它的广告拦截功能。就是假如说我们使用的是 Brave 浏览器上网的话，就不会收到任何的广告的。轰炸或者说困扰，如果有商家想要在 Brave 浏览器上面去打广告的话，你就不得不去向这个浏览器使用者去付费，而用户呢也可以根据自己的意愿选择是否收看他的广告，并且去赚取赚取这个商家给你的这个 token。同时呢 ，Brave 它是以用户隐私为中心的，拒绝一切试图跟踪用户个人数据的这个行为。最后就是呃域名板块。呃，这个有一个项目叫 Handshake， 就是它代币是 HNS。去年在 GitHub 上面有一次这个空投活动，让这个项目呃一炮走红。传统的域名解析系统呢，被称为是 DNS， 但是它是非常中心化的，也就是交易租赁都要呃向特定的几个主要的域名提供供应商去问。普通的用户是没有办法拥有自己的域名的，并且由于呃中心化机构的维护，容易造成一系列的网络故障。而通过 Handshake 这个平台、这个项目、这个应用呢，用户。不可以使用 HNS 去支付，呃，注册费用，呃，然后获得加密密钥作为你的域名所有权的凭证。所有通过 HNS 的域名交易呢，都会记录在公链上，是非常公开透明的。上面这四个板块呢，分别说了一个项目代表项目啊，就是供大家了解参考。然后最后咱们总结一下，就是 Web 三点零它的愿景虽然听起来是呃非常美好的，但是其实确实存在一些问题，比如说呃区块链网络拥堵导致效率也也会导致这个效率低下，然后网络费用高，然后也会转嫁到咱们普通用户身上去，需要咱们自己去承担。另外就是智能合约，它也是存存。在这个漏洞，呃，容易被黑客去攻击的。但是，其实任何一个新技术，它的在大规模应用之前，其实都不是一蹴而就的。有一点可以确定的是，呃，我们现在确实是处于 Web 3点零爆发的前夜。呃，新技术、新概念和一些新项目都会层出不穷。也也许存在泡沫，但是它未来的大规模的落地是指日可待的，前景也是非常好的。最后就是要提醒一下呢，这些项目呢是可以去关注，但是要要理性对待啊，就是投资还是有风险的，要谨慎的去分析。OK， 今天就先分享到这里，不知道你看不看好 Web 3.0 这个领域？看好或者是不看好的原因是什么呢？欢迎在评论区来分享你的观点。好了，谢谢收听，这里是 O E O K E X 情报局，明天同一时间不见不散，拜拜。